0: Olá, sou George Vandeman. Eu estou aqui na fazenda Plymouth, um museu vivo do primeiro povoado permanente inglês na América. Roger Williams viveu aqui por um tempo. Isso aconteceu no meio do forte frio de janeiro de 1636. Como um pregador exilado e fugitivo, emprenhou se na floresta em Massachusetts. Durante 14 semanas ele vagou pela neve Mal conseguindo sobreviver, de dia ele procurava os alimentos que os pássaros deixavam de comer. De noite ele tiritava de frio abrigado num tronco oco. Bem, finalmente ele encontrou refúgio com os índios. Comprando terra deles, Roger Williams fundou a colônia de Providence, onde agora fica Rhode Island. Ali tornou-se a capital da liberdade no novo mundo e o local da primeira igreja batista da América. Está escrito com George Vandeman
1: apresentando O Cristo Vivo, como resposta às suas necessidades mais profundas. Hoje,
0: O que eu gosto nos Batistas? A nova colônia de Roger Williams não teria sido necessária. Afinal, foi em nome da liberdade que os puritanos tinham vindo para Massachusetts. Eles cruzaram o Atlântico fugindo da perseguição da igreja oficial da Inglaterra. Apenas para criar uma igreja oficial deles próprios. Exigia-se que todos os cidadãos sustentassem o clero. Magistrados abriram guerra contra a heresia. A liberdade de consciência era sufocada por essa mistura de religião e governo que lembrava o velho mundo. Quando Roger Williams, entretanto, chegou à colônia da Bahia, em Massachusetts, ele teve uma calorosa recepção. As autoridades até o convidaram para liderar a única igreja em Boston. Mas Williams declinou. Ele não podia suportar a supressão da consciência pelo governo. Ele sabia que muitas das sangrentas batalhas da história tinham sido travadas para defender a fé. E tudo para nada? O verdadeiro cristianismo não pode ser compelido nem legislado. Os magistrados podem decidir os deveres de homem para homem, Williams disse. Mas quando eles tentam prescrever os deveres do homem para Deus, eles estão fora de lugar. Williams também ensinou que ninguém devia ser forçado a sustentar o clero. O que, exclamaram as autoridades, o obreiro não é digno do seu salário? Sim, William respondeu, daqueles que o contratam. Bem, os líderes puritanos não podiam tolerar aquelas novas e perigosas opiniões. Assim, num julgamento formal, eles condenaram Williams e ordenaram que fosse exilado. Banido de Boston, ele estabeleceu em Providence o primeiro governo moderno, oferecendo total liberdade de consciência. Providence se tornou o esboço da Constituição americana um século e meio depois. Bem, Williams convidou todos os oprimidos e perseguidos a buscarem refúgio em Providence, fosse qual fosse a sua fé. Mesmo que não tivessem qualquer fé, eles eram bem-vindos. E no seio de tal conjunto de liberdade, a Igreja Batista encontrou raízes na América. Os batistas sempre cresceram nesta terra de liberdade. Seu culto democrático e informal se adapta ao nosso estilo nacional. Eles se tornaram a maior denominação protestante nos Estados Unidos. São quase 30 milhões de batistas espalhados entre as 100 mil igrejas locais. Essas igrejas pertencem a vários grupos conhecidos como convenções. O maior deles é o da Convenção Batista do Sul, com metade dos batistas da América como membros. Apesar das igrejas locais serem ligadas a uma convenção, cada congregação retém governo independente. Isso torna mais notável o fato dos batistas terem se envolvido tanto no evangelismo mundial. Como vê, os batistas diferem grandemente em suas crenças. Alguns são conservadores, outros mais liberais. Alguns batistas seguem de perto o reformador João Calvino, outros não. Todavia, apesar de suas diferenças, os batistas são unidos no respeito às escrituras como única fonte da verdade. A maioria dos outros protestantes católicos tem seus credos, mas os batistas não reconhecem outro padrão além da Bíblia, como eles a entendem, é claro. Os batistas também concordam que nenhum ser humano tem o direito de escolher a religião para outro, nem mesmo os pais para seus filhos. Por isso os batistas não batizam bebês. Em vez disso, dedicam seus recém-nascidos a Deus, assim como Maria e José dedicaram o bebê Jesus. Aí, quando as crianças batistas crescem, elas são livres para escolher por si mesmas se querem ser batizadas. Os batistas fizeram história ao haver trazido a liberdade religiosa para os seus lares e para a sociedade. Como o ancestral deles, Roger Williams, muitos batistas ainda acreditam na defesa da separação entre igreja e Estado. Todos nós sabemos que os batistas têm a habilidade de produzir grandes pregadores. Entre os mais famosos, é claro, está Charles Spurgeon de Londres. Hoje temos Charles Stanley W.A. Chris Ruel e, é claro, nosso amado Billy Graham. Um outro batista, Dr. James Draper, foi o presidente anterior da Convenção Batista do Sul. Tivemos uma conversa em Dallas, Texas, recentemente. Doutor James Draper, eu quero que saiba o quanto me alegro por participar do nosso programa de hoje. Por que você é pessoalmente um cristão batista?
1: Bom, a primeira razão seria que meus pais eram batistas muito atuantes. O meu pai era pregador e meu avô era pregador também. É de família
0: então? Você é filho de pregador? É, eu
1: sou filho de pregador. E assim, toda a minha vida eu tenho aprendido a palavra de Deus. Eu cresci numa família que amava o Senhor. Minha mãe e meu pai me conduziram a Cristo. Quando atingi a idade de entender que eu era um pecador e precisava ser salvo, entreguei a minha vida a Cristo e fui batizado e entrei para a igreja batista. E aí, através dos anos, a igreja batista e as instituições batistas têm me nutrido, e me encorajado, me treinado, me educado. Assim, eu acho que a principal razão seriam essas minhas raízes. Essa é a atmosfera na qual eu encontrei o senhor. Uma herança abençoada, eu diria. É, sem dúvida. Aqueles primeiros anos não foram os que mais o
0: impressionaram?
1: Não há dúvida sobre isso. De fato, o mais forte do cristianismo é o cristianismo em família, onde as famílias se dedicam ao senhor. Portanto, eu tive uma grande herança. Também eu creio que sou cristão batista por causa da minha convicção, das grandes doutrinas e ensinamentos e a grande herança da vida batista. Os batistas sempre enfatizaram a autoridade da palavra de Deus. A autonomia da igreja local. Cada igreja local é autogovernada. Então tem também o sacerdócio do cristão, cada indivíduo tendo o direito de se aproximar de Deus por si mesmo. Estas grandes doutrinas são doutrinas que eu abracei e aceitei livremente. E e a grande herança da liberdade religiosa batista é é a a disposição de morrer pelo direito de todas as pessoas creem no que escolher. Esta tem sido a marca dos batistas do sul e da vida dos batistas através dos anos. E eu sou grato por fazer parte dessa herança.
0: Eu gostaria que todos os grupos, todos os grupos cristãos em particular, se apercebessem do do dom legado que vocês deram a eles.
1: Bem, é verdade. E a disposição de morrer pelo direito de crença que outras pessoas têm. Esta é a finalidade deste
0: programa. Estamos tentando mostrar como Deus usou estes reformadores para para resgatar para nós hoje a verdade negligenciada.
1: E todos se beneficiam. É
0: verdade. Mas agora o custo. Fale-me um pouco sobre o custo.
1: Bom, muitos dos nossos ancestrais batistas morreram em nossa fé para para poderem adquirir a liberdade religiosa. E eu creio que o fato de, na América, o cristianismo gostar tão pouco, nós não corremos riscos, nós não temos que uh, 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 pagar nada, parece, e não existe custo em nossa fé, isso tem diluído a força do cristianismo até a certo grau. Mas nossa herança é de forte sacrifício e, e compromisso. Você
0: concorda então quando eu digo que, se não tivermos algo por que morrer, provavelmente não temos nada porque vale a pena ter Tem razão. Obrigado, graças a Deus. Sim, existem muitas coisas que eu gosto a respeito dos amigos batistas. Eu aprecio a ênfase deles no evangelho. Para os batistas, a religião não é uma teoria, mas uma pessoa. Os batistas pregam a Cristo e ele crucificado. Eu também gosto do estilo de culto dos batistas. Poucas coisas são tão inspiradoras quanto o culto cantado dos batistas. E há uma outra razão, porque aprecio tanto os batistas. Eles foram chamados por Deus para resgatar duas verdades negligenciadas. A verdade sobre o batismo do Novo Testamento e o princípio da liberdade religiosa. Vocês já pensaram que sem os batistas, a América provavelmente não existiria como uma nação livre? George Van Croft, o conhecido historiador, observou. Ele disse... Liberdade de consciência, liberdade ilimitada de pensamento, foi, desde o início, o troféu dos batistas. Sim, a nossa democracia foi fundada na tradição batista de liberdade religiosa. Mesmo antes dos dias de Roger Williams, os batistas sofreram muito para sua liberdade. Eles nasceram de uma luta complexa e fascinante entre os protestantes. Uma luta pela liberdade de consciência. Tudo começou com o movimento anabatista do século XVI na Europa. Enquanto Lutero seguia avante na Alemanha, Ulrich Zwingli lançou a reforma na Suíça. Zwingli ouviu pela primeira vez o evangelho quando se preparava para o sacerdócio. E quando chamado para esta linda catedral aqui em Zurich, em 1519, ela era chamada de igreja do povo então, ele decidiu pregar as boas novas. Assim, Pondo completamente de lado o sermão que estava programado, ele abriu o Novo Testamento para o seu povo. Mas logo Zwingli encontrou grande oposição. O conselho da cidade, influenciado por certos líderes da igreja, se opôs à mensagem da salvação somente pela fé. Mesmo assim, ele continuou pregando a verdade que o havia libertado. Mas em 1523, o próprio Zwingli começou a recuar. Durante um debate público, ele mostrou disposição em se acomodar. Zwingli imaginou que se baixasse o tom de suas reformas, ele talvez conseguisse atuar dentro do sistema. Ele não queria alienar os líderes cívicos. Assim, ele modificou sua mensagem buscando apenas uma reforma gradual das tradições da igreja. Mas alguns dos jovens alunos de Zwingli ficaram aborrecidos com essa linha. Um deles, Conrad Grebel, protestou que a verdade bíblica exige sempre ação imediata, com ou sem o apoio do governo. E é claro, ele estava certo. Grebel ficou desiludido com a disposição do seu professor de acomodar os políticos. Ele até acusou Zwingli de permitir que o conselho da cidade exercesse a autoridade que pertence só à Bíblia. Bem, Zwingli rejeitou totalmente a crítica de Grebel. Aí então Grebel decidiu que a verdade deveria marchar avante, mesmo sem o reformador. Assim, com alguns amigos, ele organizou os círculos de estudos bíblicos nos lares. Isso lhe parece familiar? E logo eles redescobriram, em seu estudo, a verdade do Novo Testamento sobre batismo. Você se lembra como o Senhor Jesus foi batizado? Lemos a respeito em Mateus capítulo 3, versículo 16. Ouça. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Note que Jesus saiu da água após ser batizado. Não lhe espirraram água nem a derramaram. Ele foi submerso, imerso dentro do rio Jordão. Os crentes em Cristo são enterrados com ele no batismo, diz o apóstolo Paulo. Infelizmente, a igreja havia perdido de vista esta importante verdade. Durante séculos, a tradição da aspersão em bebês tinha trazido todos para a igreja. Agora, Conrad Grebel, na Suíça, proclamava que Roma e os reformadores estavam todos enganados. Bem, como você pode imaginar, o conselho de Zurich não gostou do que ele fez. Assim, em 21 de janeiro de 1525, eles aprovaram uma lei proibindo reuniões nos lares para estudos bíblicos. Apesar do decreto, Grebel e seus amigos continuaram estudando juntos. Eles decidiram rejeitar não apenas as tradições de Roma, mas também as... Concessões, de Zwingli. E para selar o seu compromisso com Cristo, Grebel e seus amigos batizaram uns aos outros uma segunda vez. Eles formaram uma nova comunidade cristã conhecida como os anabatistas, que quer dizer aqueles batizados duas vezes. Ora, como Martinho Lutero reagiu aos anabatistas? Bem, em princípio o reformador alemão defendeu liberdade total de consciência. Mas, infelizmente, ele mudou seu ponto de vista. O que o fez mudar de opinião? Bem, foi um processo gradual. Durante a Guerra dos Camponeses, muitos protestantes foram mortos por príncipes católicos. Milhares pereceram no campo de batalha. Lutero viu o valor de se ter o governo do seu lado, em vez de contra ele. Depois que seus ensinamentos passaram a controlar o norte da Alemanha... Lutero dependia mais e mais dos príncipes protestantes para proteger a reforma de Roma. Assim foi formado um relacionamento luterano-igreja-estado. Como Zwingli, Lutero aprovou uma favorável união da igreja com o Estado. Para eles pareceu ser uma questão de sobrevivência da reforma, mas eles não conseguiram prever os problemas que sempre ocorrem em se misturar religião com política. Temos uma situação semelhante na América hoje. Lutando para salvar a nossa nação, muitos cristãos sinceros estão fazendo pressão para legislarem a moralidade. Sua própria interpretação da moralidade, é claro. Mas aqueles que têm aprendido com o passado recusam favores religiosos do governo. Eles sabem que os problemas espirituais não podem ser resolvidos com ação política. Notem o que aconteceu no século XVI. Os reformadores tinham sido expulsos por Roma e agora eles expulsavam os anabatistas. Acredite ou não, eles chegaram a perseguir seus companheiros de crença. Este é um dos capítulos mais tristes, mais desconcertantes da história da igreja. Primeiro Zwingli instou seus amigos políticos a esmagarem os não conformistas. Os anabatistas aqui em Zurique foram declarados sob a pena de morte. Mais tarde, na Alemanha, o colega de Lutero, Melanchthon, argumentou que os anabatistas deveriam ser executados. Até a sua pacífica expressão de fé tem subvertido a ordem religiosa e civil, acusou Melancton. Ele predisse que a oposição deles ao batismo de bebês iria produzir uma sociedade pagã, Por isso, eles deviam ser exterminados para salvar a nação. Pode imaginar isso? Tal barbaridade é difícil de ser aceita hoje por nós. Sem dúvida, os líderes protestantes erraram, às vezes seriamente. Dado a fraqueza da natureza humana, não devíamos achar isso tudo surpreendente, porque todo o despertamento espiritual tem sido manchado por alguns celotas desorientados. Vemos mesmo nas escrituras que alguns servos fiéis de Deus cometeram muitas vezes graves erros. Isso também foi verdade durante a reforma. Os anabatistas foram arrancados de seus lares, jogados na prisão e cruelmente mortos. Mas seu sangue foi como a semente. E os anabatistas que escaparam da espada espalharam a sua fé por toda a Europa. Alguns foram para a Noruega, outros para a Itália, Polônia, Holanda e Inglaterra. A Holanda se tornou um paraíso especial para os anabatistas, assim como para outros refugiados religiosos. Um grupo de cristãos ingleses fugiu para lá de seus colegas protestantes da igreja da Inglaterra. Os dois grupos, anabatistas e separatistas ingleses, desfrutaram de uma bela comunhão. Um pastor inglês, John Smythe, foi totalmente convencido pelos ensinamentos anabatistas e foi rebatizado. Os batistas modernos consideram Smith um pioneiro da sua fé. Aí, em 1609, o grupo de Smythe voltou para a Inglaterra e organizou a primeira igreja batista lá. Em poucos anos, os batistas da Inglaterra vieram para a América com a sua herança de democracia e liberdade. Roger Williams foi apenas um dos muitos batistas que lideraram as colônias em direção da liberdade de consciência. James Madison, um dos fundadores da América, foi ganho para a liberdade religiosa pelos batistas. Quando menino em Virgínia... Ele ouviu um destemido pastor batista, aprisionado por sua fé, pregando da janela da sua cela. Bem, naquele dia, Madison dedicou sua vida à luta pela liberdade de consciência. Incansavelmente, ele conversou com Thomas Jefferson e outros para garantir a primeira emenda na Constituição americana. Está escrito simples e majestosamente, o Congresso não criará lei alguma relativa ao estabelecimento da religião ou à proibição da liberdade de culto. O governo, como vê, deve proteger a religião e não promovê-la. Do contrário, a intolerância certamente mostrará de novo a sua cabeça feia. A história mostra que toda vez que a religião da maioria é imposta sobre a sociedade, isso resulta sempre em perseguição. Muitos batistas zelosos estão preocupados atualmente. Estão preocupados que sua herança de liberdade religiosa esteja desaparecendo. E estão especialmente tristes em ver alguns de seus irmãos batistas liderando a luta para legislar sobre moralidade. Eles sabem que a lei religiosa acorrenta a alma. A perseguição sempre surge quando a fé é imposta. Não importa quão sincero seja o motivo por trás dela... As profecias no livro de Apocalipse predizem alguns eventos incomuns e terríveis para a própria América. Poderá a perseguição, estilo puritano, surgir de novo aqui? Oh, graças a Deus, ainda podemos desfrutar atualmente da liberdade religiosa. Como eu agradeço aos nossos ancestrais batistas por trazerem para a América sua herança de liberdade. E agora vamos ao encerramento. Quer voltar comigo para o século XVII? na Holanda um grupo de peregrinos tinha decidido iniciar uma colônia na América estavam prontos para entrar nos navios Speedwell, vindo da Inglaterra e o Mayflower era um momento de muita emoção mas também de muita tristeza eles estavam deixando para trás entes queridos para cruzarem o desconhecido Atlântico e para ajudar a reviver este momento histórico nós os trouxemos até Leiden na Holanda nós estamos aqui no jardim no lindo jardim, em frente da mesma igreja que eles deixaram após as palavras de despedida de seu pastor. É esta igreja. Ela parece nova porque a Universidade de Leiden assumiu a responsabilidade de restaurá-la. Mas este foi o lugar exato onde eles ouviram aquela mensagem final. Naquela hora da despedida, seu amado pastor John Robinson ficou em pé e disse Vamos reviver juntos estas palavras. Irmãos breve iremos nos separar e só Deus sabe se viverei para ver de novo os seus rostos. Eu lhes peço diante de Deus para seguirem a mim até onde eu tenho seguido, a Cristo. Se Deus revelar a vocês alguma coisa por algum outro instrumento dEle, estejam prontos a receber, assim como estiveram prontos a receber qualquer verdade do meu ministério. Pois eu confio muito que o Senhor tem mais verdades E mais luz para serem reveladas da sua santa palavra. Da minha parte, não imaginam o quanto eu estou triste a respeito das igrejas reformadas. Elas não irão mais longe que os instrumentos da sua reforma. Os luteranos não podem ser forçados a irem além do que Lutero viu. E os calvinistas devem ficar firmes onde foram deixados por aquele grande homem de Deus. E apesar desses reformadores terem sido luzes vivas e brilhantes em sua época, eles não entenderam todos os conselhos de Deus. Mas se eles vivessem hoje, estariam prontos a aceitar mais luz como a luz que receberam inicialmente. Que mensagem! Que mensagem! Nessas nobres palavras, ouvimos o verdadeiro espírito da reforma. Disposição para aprender e crescer. Ansiedade para andar na verdade negligenciada que descobrimos na palavra de Deus. Como Martinho Lutero em Fittenberg, Conrad Grebel em Zurich. Roger Williams em Providence no Novo Mundo e, é claro, o metodista John Wesley do outro lado do canal aqui na Inglaterra. Vamos explorar o fascinante ministério de Wesley no programa da próxima semana. Mas hoje não existem oceanos que não tenhamos cruzado, nem novos mundos para se descobrir. Mas novas vistas das oportunidades espirituais podem estar nos aguardando logo ali na esquina. Suponha que Deus lhe ofereça a nova verdade da sua palavra. Você está disposto a tomar a mão dele e caminhar naquela luz? Uma maravilhosa experiência aguarda você, se estiver disposto. Vamos orar. Querido Pai, deste interessante local, que se tornou sagrado pelos corajosos homens e mulheres, que só se satisfizeram quando seguiram a Ti e a Sua própria consciência, confessamos a Jesus Cristo apenas, como nosso guia e ajudador mantenha fiéis a Ele quando nos comprometemos de novo neste momento especial de decisão. Pedimos isso em nome do nosso Salvador. Amém.